0: Buenas, buenas a todos. ¿Cómo andan? Yo soy Romy. Bienvenidos a este Sin Cámaras Podcast. Y tenemos un episodio muy, muy interesante. Un episodio que incluso en algún momento podrían sacar apuntes si eso es lo que les nace. Pero con bastante información de la buena, diría yo. Y es que últimamente he estado pensando mucho en este tema. Antes igual les quiero contar algo brevemente sobre... Porque creo que no no hice ningún episodio antes a este concierto, entonces no les pude decir muy bien cómo fue, pero hace unas semanas fui al concierto de Coldplay Si han estado siguiendo este podcast... Saben que les conté que este año invertí mi dinero, (risa) mi dinero fue en dirección a muchos recitales este año y la verdad que el concierto de Coldplay me voló la cabeza. Yo soy fan de Coldplay, pero independientemente de eso, todo el tema de las pulseras es verdaderamente una locura. Y ya sé que muchos pueden estar pensando que hoy en día hay más de un concierto que tiene pulseras, es verdad. Por ejemplo, fui al de Lady Gaga como un mes antes y algunas personas tenían pulseras. Vi algunos videos del concierto de Bad Bunny y sé que también tienen pulseras. Pero les voy a contar un fact que capaz que no sabían. Y es que las pulseras estas que se dan en el concierto de Coldplay se dan a todas las personas. se llaman silo band en inglés, la verdad ni idea cómo traducir eso, pero lo que quizás no sabían es que los creadores de este concepto y de estas pulseras que básicamente van emitiendo colores diferentes según la canción, según la vibración y van como al ritmo de la música o van haciendo cosas diferentes... En un momento, por ejemplo, en un par de sectores del estadio se armaban corazones y los creadores de esto se les ocurrió una idea de crear esta pulsera y fue justamente en un concierto de Coldplay cuando cantaron Fix You. En la parte de Lights Will Guide You Home. Entonces se les ocurrió esa idea y Coldplay fue la primera banda en el 2012 que usaron estas silo bands estas, estos brazaletes en una gran escala o sea que digamos que son los pioneros y que incluso las pulseras fueron creadas gracias a ellos como la conexión entre una persona que estaba en un recital de Coldplay sonó esa canción y se le ocurrió esto eh, muy loco y muy increíble poder haber ido a un recital de Coldplay y la verdad se lo deseo a todo el mundo y sé que yo personalmente es algo que nunca voy a entender, pero sé que hay muchos haters de Coldplay. Generalmente creo que son hombres, esa es la realidad. Generalmente creo que los hombres tienden a, por alguna razón, odiar o tirarle hate a Coldplay o a Chris Martin, que es el cantante. No sé si es porque tienen tanta conexión con las mujeres y les da un cacho de ahí, una, una piquita ahí de, de celo. Pero incluso se lo recomiendo a personas que quizás conozcan una canción... Solo vivir como experiencia un recital de Coldplay en la vida, anoten y háganlo parte de su bucket list, si pueden, obviamente, si están en una ciudad que se da, si también encuentran entradas a un precio que les sirva en el momento, yo la verdad conseguí una entrada súper accesible, sé que... Hay entradas de Coldplay que valen más de 200 euros. No sé en realidad cómo hice, pero la verdad mi entrada valió creo que 70 libras o algo así. Que son como, serán 90 euros o algo así. Que obviamente sí, es una inversión, pero como les digo, eh, valió cada segundo la pena de estar ahí. Bueno, mañana tengo... Otro concierto de Luis Capaldi, que es un artista escocés. Voy con mi novio y Luis Capaldi significó mucho para mí en pandemia, sobre todo me escuchaba su álbum literal de principio a fin prácticamente todos los días y también cuando empecé a aprender a tocar el piano aprendí varias de sus canciones. Así que sí, tiene un lugar muy especial en mi corazón. Ahora sí podemos empezar con el tema del el día de hoy, que es la zona de confort, y un poco es un tema que vengo teniendo en la cabeza mucho estos días específicamente por algo que pasó, que les voy a contar, pero me empecé a cuestionar mucho sobre esta zona de confort y de hecho estoy también aprendiendo cosas nuevas, entonces tengo una información que les quiero compartir relacionada a todo esto Zona de confort le decimos a todo lo conocido, a lo cómodo, a todas las cosas que ya sabemos y hemos adaptado y que nos salen sin mucho más, que nos salen fácil, que ya conocemos, que nos hacen sentir seguros. Lo que pasa es que en lo conocido y lo cómodo y en lo que ya sabemos, ya sabemos entonces los resultados de hacer estas cosas. Entonces, si queremos obtener resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes. No podemos hacer lo mismo y esperar un resultado que no vimos antes. No podemos seguir haciendo las mismas cosas en nuestra zona de confort y esperar que algo que queremos que pase en nuestra mente suceda mágicamente. No va a pasar. Para obtener resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes, hacer cosas que quizás no hemos hecho antes, o esas cosas que justamente nos sacan de ese espacio, nuestro cómodo, de nuestra zona de confort. Y muchas veces pensamos, por ejemplo, que para hacer algo que sale de esta zona de confort tenemos que estar un poco más listos, tenemos que estar listos para poder hacer esa acción que nos saque de la zona de confort. Y... Lo que pasa es que esto en realidad es una trampa de la mente. Nuestra mente nos pone esta trampa de decirnos ok, todavía no estás listo, para. Pero en realidad lo único que quiere nuestra mente es mantenernos justamente en esta zona cómoda porque la realidad es que para hacer algo nuevo nunca vamos a estar listos. Si de hecho llegamos en algún momento a estar listos entonces ya es demasiado tarde. Y en esto, ¿por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué nuestra mente nos tiende esta trampa? ¿Por qué nuestra mente nos quiere hacer quedar en esta zona cómoda? Y es que hay una ley, la ley del subconsciente, el subconsciente le llamamos al 95% de nuestra conciencia, cuando el 5% es nuestra parte consciente, el 5% es lo que usamos en el día a día, pero todo lo demás, todo lo que no vemos con claridad, todo lo que está impregnado en nuestro ser, en nuestra mente, es el 95%. Entonces, la ley del subconsciente, la ley del 95%, es la ley del mínimo esfuerzo, básicamente. Y lo que quiere la ley del mínimo esfuerzo es ahorrar energía. ¿Y ahorrar energía para qué? es ahorrar energía por si, por ejemplo, mañana tengo que protegerme y salir corriendo. Pensemos que el subconsciente siempre está como alerta a todo lo que pueda poner en peligro nuestro ser. Entonces, para el subconsciente, una tarea difícil de hacer, una tarea desconocida, es exactamente lo mismo a que haya un león persiguiéndote. El subconsciente no distingue entre una cosa y otra, el subconsciente solo ve peligro, desconocido, incierto. Entonces, para el subconsciente ahorrar tu energía es necesario porque el día de mañana vos podés tener que salir corriendo de un león. Y acá entra la anécdota que les quiero contar que me pasó y que me hizo pensar mucho en todo esto y que obviamente no por casualidad yo también estaba justo... Estudiando sobre todo esto al mismo tiempo. Y es que me salió un trabajo con un cliente en estos días. Un cliente con el que la primera vez habíamos hecho fotos street style. La segunda vez me había pedido hacer fotos en estudio. Y acá es cuando entra... Esto es súper honesto de mi parte. De hecho, no creo que muchos clientes escuchen este podcast, pero si lo escuchan, no importa, o sea, es la realidad. Fotos de estudio para mí me sacan completamente de mi zona de confort. No siento que es un espacio que domine al 100%, ni mucho menos. Creo que me falta demasiado por aprender en ese, en ese entorno en cuanto a hacer fotos. Y si bien me daba mucho miedo, dije que sí a este, al segundo trabajo, porque justamente un poco... Como que el, el cliente me daba la confianza de ser él con quien, entre comillas, probar un poco. Y también como que adentro mío decía, ok, vamos a hacerlo y listo. La cosa fue que esa segunda sesión de fotos, el resultado para mí fue súper mediocre. Yo creo que el cliente debe pensar un poco lo mismo. Yo sé que esas fotos, la verdad, no son nada del otro mundo y no son como un buen resultado o un resultado que a mí me gusta entregar. Lo que pasó fue que en esas fotos de estudio, en ese estudio en particular, no habían luces, pues terminamos haciendo las fotos con un aro de luz mío, y obviamente nunca va a ser tan potente un aro de luz en un espacio, ese estudio era bastante abierto, en un espacio tan abierto como para que la intensidad de la luz sea la suficiente. Cuestión que para mi sorpresa, el mismo cliente me quería contratar de nuevo para hacer mitad y mitad fotos street style y después fotos estudio en otro estudio en Birmingham, que es una ciudad afuera de Londres, como a dos horas en tren. Y la verdad me divertía mucho salir de Londres, me divertía también que sea mitad y mitad, pero de nuevo me ponía en este lugar en el cual... Digamos que el 90% de mi ser quería decir que no a este trabajo. ¿Y por qué quería decir que no? Porque ya había tenido una experiencia que no había sido positiva, porque no me siento cómoda, porque siento que no tengo las herramientas, porque siento que no me puedo defender si algo sale mal en un estudio. Y literalmente estuve a punto de decir que no por todo esto, pero después me puse a pensar en que si sigo diciendo que no, entonces nunca voy a salir de esta zona. Sí, hacer fotos afuera es lo que más domino y lo que más me siento, en donde más me siento cómoda. Pero sentía que si quiero probar cosas nuevas, no digo que necesariamente quiero empezar a hacer solo fotos de estudio, solo que si la oportunidad se acerca, por ejemplo en este caso, me gustaría poder empezar a decir que sí a estas cosas. Entonces dije que sí y lo único que me ayudó un poco a estar, entre comillas, un poco más tranquila es que hablé con el estudio, les pregunté si ya tenían luces les pregunté si iba a tener que armarlas o si el set iba a estar armado, etcétera etcétera básicamente me dijeron como que iba a estar todo armado la cosa es que fui a Birmingham y en camino de la estación a el estudio siguiendo Google Maps para llegar caminando me metí por una calle que no era y por meterme en esa calle terminó pisando caca de perro. Y créanme que en otro momento de mi vida yo hubiera dicho la puta madre, ¿por qué piso caca justo antes de entrar a mi trabajo? Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pisé caca de perro y lo único que pasó fue, me reí y dije gracias universo. Voy a explicar por las dudas, porque no sé si en todas las partes del mundo es así, por ejemplo, sé que acá no no es igual, acá en Reino Unido, pero en Uruguay estoy bastante segura que en muchos lugares de América Latina, por ejemplo, pisar caca de perro significa buena suerte. Y fue lo único que precisé para yo saber que el universo estaba siendo mi cómplice y me iba a abrazar en este día y me iba a ayudar a que todo salga de la mejor manera. La cuestión es que llego al estudio y empiezo a ver las luces, etc., y me doy cuenta que, si bien habían luces, no iban a ser suficientes. O sea, la intensidad tampoco era la necesaria. Lo que pasó fue que iba a ir un videógrafo también, entonces tenía pensado, o sea, mi plan pasó a ser esperar a que llegue él que vea la situación, o sea, contarle la situación y ver si a él se le ocurría algo. Y cuando llegó él, efectivamente se dio cuenta de que las luces no eran lo suficientemente intensas como para esta sesión. Ahí es cuando me dice, yo tengo una luz que traje de mi agencia, si quieres usamos esa. Cuando él me decía, si estás de acuerdo, usamos esa, que va a ser mucho más potente. Como pidiéndome la aprobación a mí también. <risa> lo cual era un poco gracioso porque a mí literal... Para mí, él me estaba salvando. Entonces, por supuesto que le dije que sí. Y obviamente, al final del día le dije muchas gracias. O sea, salvaste el día porque la verdad no sé qué iba a ser si no. Por cuestiones de la vida, él termina estando en esta sesión y él termina salvándome también. Por lo cual fui demasiado agradecida, pero por eso digo como... Sé que si mis intenciones son buenas, sé que a veces... Sé que a veces esto no es suficiente, pero mi intención del día tanto fue que todo salga bien y que de verdad quería como superarme y que de verdad quería poder... Siento yo que por primera vez hacer fotos en estudio que yo esté conforme con, porque creo que todas las otras veces que hice fotos en estudio nunca me sentí conforme con ese estilo de de fotos o ese estilo de fotografía, creo que de hecho nunca compartí nada de estudio en mi Instagram entonces mi intención era tan grande que creo que por eso co-creamos con el universo que esta persona (risa) esté ahí ese día y que pueda hacer una sesión buena y que sé que el producto va a ser 10 veces mejor o 100 veces mejor que la sesión anterior que tuve con el mismo cliente ¿a qué voy con todo esto igual? relacionándolo a la zona de confort, es que También creo que estamos muy acostumbrados a escuchar gente que te esté incitando todo el tiempo que salgas de tu zona de confort. Es algo que escuchamos muy seguido, ¿verdad? Como todo todo el tiempo estamos escuchando gente que nos dice para hacer lo que querés hacer tenés que salir de tu zona de confort y yo obviamente que soporto esta idea y entiendo esto de que Haciendo lo mismo siempre, quedándonos en el mismo lugar, quedándonos quietos, esperando que las cosas pasen. Las cosas no van a pasar. Las cosas pasan cuando accionamos y cuando hace, empezamos a hacer cosas nuevas. Entonces, obviamente que entiendo esto de salir de la zona de confort. Pero acá es donde llego al descubrimiento o a esta, este pensamiento idea que me cambió un poco la cabeza y que les quiero compartir. Y es que hace poco en una clase, entre paréntesis, estoy... Estoy estudiando de nuevo, podría decir, no es algo que, la verdad, no se lo conté a tanta gente. Creo que a veces, últimamente, como que algunas cosas me las quiero reservar un poco. Pero lo que les digo, como en términos generales, es que estoy haciendo una mentoría de cuatro meses en la cual estoy aprendiendo muchísimas cosas. Una mentoría que, de hecho, requirió una gran inversión de mi parte, por lo cual también me dio un poco de miedo como invertir, esa cantidad de plata en, en esto, pero después de nuevo empecé a pensar como en todo lo que puedo ganar, en todo lo que puedo ganar con esta información, que es la información con la que hoy estoy vibrando, información que de hecho me hace vibrar más alto, y en una de estas clases llegué a esta conclusión que me encantó, que es la de, no significa que tengamos que salir de nuestra zona de confort todos los días, Sino de ampliar nuestra zona de confort. No hay que salir todos los días de tu zona de confort. Solo agrandala para que más cosas sean las que te quedan cómodas hacer. Y acá voy a leer algunas cosas de mis apuntes. Así que puede que empiece a sonar un poco más leído porque voy a estar leyendo. Y porque de hecho estas palabras también para que sepan no son mías sino que saqué apuntes de esta clase con una persona, de hecho no me acuerdo su nombre, pero sé que lo pueden encontrar en Instagram como Lector Elite. Lector Elite es argentino y de verdad que su información es demasiado potente. De hecho, cuando me senté a esa clase, sentí que no me iba a dar con verla solo una vez. La tengo que ver seguro dos veces, de hecho podría verla tres veces. Es como un libro también que estoy leyendo ahora que se llama El poder de la hora... Que creo que me lo compré hace dos meses y literalmente no es tan grande el libro, no es tan grande... Pero voy por la mitad y solo porque cada vez que leo, leo tipo dos páginas a la vez... Porque también la información es como tan difícil de entender, tan difícil de comprender para tu mente... Que tengo que ir despacio y me pasó lo mismo con esta clase... Esta es la información que les quiero compartir de esta clase a ustedes... Con respecto a esto de ampliar tu zona de confort. Los que quieran pueden hacer esto, o sea, como que se les recomiendo hacer, porque es también lo que hicimos nosotros en la clase. Si no lo quieren hacer, solo lo pueden escuchar y creo que se va a entender igual. Pero básicamente, para entender cómo se va nuestra energía a diario, si hacemos tres círculos, uno siendo nuestra zona de confort, otro siendo nuestra zona de aprendizaje y otro siendo nuestra zona de aplicar. Hacemos tres círculos como en línea, seguidos, horizontalmente. El círculo de nuestra zona de confort implica el gasto del 30% de nuestra energía. El círculo de la zona de aprendizaje implica el 60% de nuestra energía. Y el de la zona de aplicar cuando ya lo aprendimos y cuando lo estamos aplicando, implica el 90% de nuestra energía. Y para ver cómo estamos nosotros aplicando nuestra energía, esto me pareció súper interesante, y vamos a hacer un círculo separado, en otra página, si quieren. Un círculo, y de ese círculo salen ocho patas. Y en esas ocho, ocho patas escriban el nombre de las ocho personas con las que más se relacionan a diario. Y puede que les falten o puede que les sobren, pero solo escriban con las que más, más, más sienten que se relacionan a diario o más seguido en su vida. Una vez que tienen esas ocho personas, vayan parando el episodio si lo están haciendo. Una vez que tengan esas ocho personas, escriban al lado de cada una, del 1 al 10... ¿Cuál es el número de energía que sienten que esa persona les entrega a ustedes? Uno siendo el menor grado y diez siendo el mayor grado. Entonces cada vez que interactúan ustedes con esta persona, ¿cuántos sienten que reciben de su energía? Una vez que tienen todos los números, supónganse que algunas personas tendrán diez, otras ocho, otras siete, otras cuatro, etcétera, o, otras uno... Cuando sumen todos estos números, tienen que dividir ese número en 8, que son el número de patas, o sea, el número de personas. Ese número final, el número que sea, pónganle que sea 3 con 2, 4 con 6, 6 con 6, lo que sea, ese es el número que, en el cual se encuentran ustedes con su energía. Entonces, si volvemos a los tres círculos del principio, el de la zona de confort, zona de aprendizaje, zona de aplicar, si dijimos que el de la zona de confort es el 30% de energía, eso sería el número 3. Zona de aprendizaje es el 60% de energía, eso sería el 6. Y zona de aplicar sería el 90% de energía, lo cual sería el 9. Si su número... Si su resultado dio, por ejemplo, 5 o menos, significa que no están saliendo de su zona de confort. ¿Por qué es tan importante cómo nos relacionamos con las personas? Esto es súper interesante porque creo que no no somos tan conscientes de cómo, cómo influye la energía de los otros en nuestra vida. Supongamos que quieren agregar un hábito nuevo a su vida o... Quieren hacer algo nuevo en su vida, como ejemplo, hoy quiero aprender a hacer una torta. Y dicen, ok, mañana me levanto y voy a hacer una torta. Pero ¿qué pasa? Mañana se levantan y se pelean con una persona. Puede ser una discusión o algo más grande o lo que sea. Pero tienen una discusión con alguien de su círculo, digamos lo que les va a salir es no voy a hacer nada a la torta porque me quiero mantener en mi zona de confort porque me peleé con esta persona y no siento que tengo las ganas o la energía para hacer esta torta entonces para que nosotros podamos pasar de la zona de confort a la acción tenemos que revisar el nivel energético de aprendizaje que tenemos estamos llegando a ese número o nuestras relaciones mismas la energía que damos pero la energía que recibimos también nos la están absorbiendo o no es suficiente, no nos están dando la energía suficiente como para nosotros poder accionar. Y es que muchas veces también nos falta, nos hace falta esto de literalmente mandar a cagar a alguien que no nos está haciendo bien en nuestra vida, que solamente está absorbiendo nuestra energía, o que sentimos como que damos más, pero que no recibimos lo mismo cada vez. Sustituir literalmente ese espacio de esa energía con algo que te haga bien. Y no significa sustituir una persona de baja energía por otra persona de, que nos va a dar quizás la misma energía o menos o un poquito más, sino entender que eso ese esa pata, ese número de ese círculo puede ser sustituido con algo que te haga bien a ti mismo, lo puedes ser vos, o sea... No, no lo sustituyas con otra persona que te dé igual o menos... O sustitúyelo con alguien que te dé un 10... O sustitúyelo con algo, una acción... Que a ti te haga vibrar más alto... Y entender que esta energía puede venir de nosotros mismos... Y creo que esto es algo súper valioso... Porque es muy normal estar esperando que... También inconscientemente que otros... Subconscientemente otros... Solucionen nuestros problemas... Otros me den amor... Otros me hagan sentir feliz cuando todo eso tiene que salir primero de ti. Todo eso tiene que salir de ti. Tú te puedes dar todas esas cosas y tú te las puedes dar al 10 la mayor cantidad del tiempo. Sí, por supuesto, algunos días nos vamos a sentir mal. Sí, por supuesto, algunos días van a pasar cosas que no esperamos y que nos van a bajar nuestra energía. Pero lo importante de todo esto es hacer no negociables todas esas cosas que te hacen sentir bien, porque eso te va a llevar a ti a salir de tu zona de confort. Entonces, haz una lista ahora mismo de, por ejemplo, tres cosas que te encantan hacer. Una lista de lo que sentís que cada vez que haces esa cosa, te hace sentir tan bien después. Puede ser hacer ejercicio, puede ser leer un libro, puede ser darte una ducha, puede ser salir a caminar, puede ser tener una huerta, puede ser cocinar una torta, pueden ser literalmente lo que quieras. Cuando tengas una lista de dos, tres, cuatro cosas ponle tres cosas. Hacelas tus no negociables. Nada importa más que eso. Porque eso sí te va a dar la energía que vos precisás para pasar a la acción. Todo se trata de aprender a ser nuestra propia fuente de energía. Obviamente todo esto no es lo que dijo el lector Elite, pero es lo que yo también estoy sacando de mis notas que tengo acá. Otra de mis notas dice dejar de darle el control o el poder a otra persona. Y esto es lo interesante del ser humano. Es que el ser humano... Todo lo que en algún momento le costó, lo convierte en su zona de confort. Toda la energía que usamos en aprender y en llevar a la práctica cosas, todo esto en algún momento después va a pasar a ser nuestra zona de confort. Y acá es cuando llego a la conclusión, una de las mayores conclusiones de pensar en todo esto a la cual llegué, y es que en un momento para mí hacer fotos adentro en locación en algún momento eso fue salir de mi zona de confort. Después empecé a hacer algunas y ahora si alguien me propone hacer fotos adentro ya me siento cómoda. En un momento hacer fotos con flash también fue salir de mi zona de confort. Y me daba pánico la idea de tener que depender de un flash, tener que depender de un aparato que muchas veces sale mal además, muchas veces falla, consume tantas baterías. Tengo que saber poner la velocidad correcta en la cámara para que la luz del flash no vaya más rápido que la velocidad en la que está mi cámara y eso no genere sombras y luz en mi foto. Tantas cosas me daban miedo de usar un flash antes, pero al yo decir ok, no, o sea, tengo que saber hacer esto porque quiero, porque sé que me va a beneficiar, y salir y empezar a decir que sí a ciertos trabajos, ahora hace que alguien me diga, a última hora, trae un flash para hacer estas fotos, y eso no me haga entrar en pánico a mí, sino que me diga, ok, lo único que tengo que hacer es llevar las suficientes baterías y llevar mi flash, y el resto ya sé cómo se maneja, porque ya sé cómo hacerlo. Entonces me doy cuenta que ir superando todos esos obstáculos de la mente... Ir diciéndole a la mente, yo sé que quieres ahorrar energía, pero no la vas a ahorrar hoy porque quiero hacer esto parte de mi zona de confort. Entonces, dejo de hablar con las personas que me hacen absorber toda esa energía y mi, bajar mi energía y que me hacen mantener en mi zona de confort para sustituirlo con, ya dije, pero otra persona que me dé un 10 o una acción por ejemplo, leer un libro que me haga después sentir bien a mí o hacer media hora de ejercicio en la mañana para yo empezar el día con una mente que me va a alentar a no quedarme en mi zona de confort, sino que hacer acciones que pasen a ser después parte de lo que antes no era mi zona de confort, pero que hoy es mi zona de confort. No se trata de salir todos los días de esa zona de confort, sino de agrandarla. Y la podemos agrandar... Literalmente lo más que quieran. No hay un límite para lo que tú puedas hacer parte de tu zona de confort. Y recuerden también que tu mente al momento de hacer cosas nuevas siempre te va a autosabotajear. Ya hablamos de esto un poco, hablamos de esto en otro episodio, pero siempre te va a empezar a dar excusas que te digan por qué es mejor que no hagas esa cosa siempre, y sé que esto va más del lado de la motivación, que también es un episodio súper pendiente que tengo lo estoy armando, pero el subconsciente va a inventar excusas todo el tiempo, entonces es parte de tener claro el destino tener claro el beneficio de esa acción tenerlo tan claro, que con tu 5% que sí es consciente puedas decirte a vos mismo, ejemplo, sé que mi mente me está diciendo que no haga ejercicio porque que embole, porque no quiero, no tengo ganas de moverme. Pero si mi objetivo es sentirme mejor, estar más saludable, tener más fuerza, tener un estilo de vida más saludable y sentirme mejor con mi cuerpo y sentir que estoy cuidando a mi cuerpo cada vez que hago ejercicio, si tengo eso claro en mi cabeza, entonces con tu 5% consciente te vas a decir... Sé que no querés que haga ejercicio y me estás dando todas estas... me estás tentando con todas estas excusas, pero mi objetivo y mi beneficio es mucho más grande. Entonces eso siempre también va a ayudar a que acciones y dejes de básicamente poner excusas para quedarte siempre en el mismo lugar. Y acordate que Haciendo las mismas cosas vas a llegar siempre a los mismos resultados. No podemos llegar a otro resultado haciendo lo que venimos haciendo hace meses, años, de la misma manera. Como frase de resumen de este episodio es que los animo a agrandar su zona de confort. Los animo a reevaluar sus ocho personas de contacto más frecuente, más cercano. Y siempre, siempre ponerse a ustedes, ponernos a nosotros primero, a nosotros mismos además cuando te pones a ti primero y te das amor a ti incondicionalmente y te respetas a ti, todo eso después lo emanas y empezás a traer lo mismo pero si empezamos a buscar siempre todas estas cosas externas a nosotros entonces nunca van a llegar de la manera que tienen que llegar porque todo empieza adentro nuestro y este es el fin de este episodio De verdad que me gusta bastante compartir todo esto con ustedes. Siento que, o por lo menos como para mí, son conceptos, nuevas informaciones de cierta manera. Creo que creciendo en la escuela nadie te enseña todas estas cosas. Nadie te enseña que tu círculo más cercano de personas influyen muchísimo en tu energía. Nadie te enseña a valerte primero por ti mismo nadie te enseña a encontrar el amor primero en vos y sentir amor primero hacia vos creciendo te pueden enseñar muchas cosas y podemos recibir muchas cosas pero siento que todo esto también son cosas que me hubieran gustado saber cuando era más chica y si puedo ayudar a alguien a tener esta información antes, mejor de verdad espero que les guste mucho este episodio. Contarles que ya es septiembre. No sé, creo, en Uruguay en realidad se dice septiembre conté Siempre me quedó raro a mí decirlo así. Pero ya es septiembre. Septiembre, como quieran, como lo digan. Muy loco como... Siento como que cada año se pasa más rápido. Y se viene el mes de la moda, chicos y chicas. Así que... Estoy muy emocionada por eso. Es mi primera vez en tanto tiempo que voy a hacer tres ciudades. Me tiene demasiado emocionada, la verdad. Así que ya ya irán viendo todo por mis cuentas y mis redes sociales. Si les gustó este episodio, me ayudarían mucho con comentarios, con darme una suscripción a mi podcast, con darme un rating... Muchas gracias a todos los que me dejaron un rating, significa mucho. Por lo que sé, ayuda mucho a tu podcast a ser descubierto. Entonces, gracias y nos vemos la próxima. Nos encontramos la próxima. Un saludo muy grande. Chau, chao.